0: Soy un poco de pajaritos
1: Cuatro metaleros de la vieja guardia rompen sus prejuicios para hacer una crítica positiva del lado menos profundo de la música El pop Metaleros hablando de pop Muy buenas tardes, estamos en Metaleros Hablando de Pop, el programa en el que cuatro metaleros viejos intentan buscar la redención de sus pecados y sus malas opiniones musicales, analizando música pop. El día de hoy quiero saludar a mi querido amigo Abraham Hernández.
2: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás, Abraham?
2: Muy bien, listo.
1: ¿Cómo te has sentido con este ejercicio? ¿Te sientes más abierto, más tolerante? Mucho más.
2: ¿Duermes mejor? Podríamos decirlo, que sí. Creo que me he podido aprender algunas cosas que no conocía de mí. Sí. Entonces creo que está interesante. Lo y otra es.
1: pregunta, ¿en qué trabajas? <risa>
2: Next. <risa>
1: <risa> Mi querido amigo Ricardo Cismerol, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en publicidad, hermano. Así, Así. ¿Cómo contestan los hombres una pregunta? Una sola palabra, no hay necesidad de más.
3: Exactamente. Uh -huh. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo te ha ido con el
3: ejercicio? Muy bien. Ha sido muy liberador en muchos aspectos y la... El feedback que hemos tenido también de la gente que nos ha oído, la verdad es que está muy, muy bueno. Eh, creo que a, a ellos mismos les ha servido para... Hay, hay algo que muchos me han dicho, dice, ah, chis, yo no sabía que me sabía tantas canciones de ese es grupo. Ese es el
1: comentario más uh -huh. común, ¿no? Y eso está chido, eso está,
3: está bastante padre.
0: Perfecto. Mi querido hermano Gerardo Morel. ¿Qué tal, hermano? Yo A mí sí me ha costado un poco de trabajo, sobre todo los últimos ejercicios que hemos hecho, pero ahí vamos. Perfecto. Yo quiero ofrecer
1: una disculpa porque todos los episodios he dicho... He manejado como si el tema fuera secreto. Y la gente que, que ha escuchado el podcast, pues ahí viene un pinche letrerote, ¿no? Luis Miguel Romance... <risa> Entonces, perdón, es no, una nos falta los No, ni yo acto. tampoco
3: me hubiera dado cuenta de eso hasta ahorita.
1: Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Cristian Castro, que yo tengo ahí un, un pequeño pendiente contigo, mi querido Abraham. Hace unos ocho años fuimos a ver a Tull, al Palacio de los Deportes, y yo estaba un poco tomado, tú estabas totalmente sobrio, y en eso viste a Cristian Castro pasar y le chiflaste. ¿Qué pedo con eso? Yo
2: creo que fue un tema de, de instinto, un <risa> tema donde eh, estás en, en una zona de confort, donde te sientes sí. a gusto con la gente. De palacio, ahí, con la, chelas, la exacto, o sea, cuero. Y de repente dices, madre, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Evidentemente estuvo mal de mi parte, pero bueno. Pues. ¿Pero cómo fue el chiflido? Fue pues, no, sí. como cuando. ¿Te ha pasado...? O sea, porque hay chiflidos de... ¿Te ha pasado alguna vez que
1: estás en un lugar y pasa una mujer demasiado guapa con una ropa demasiado corta y, y sale algo de
3: ti así Desde muy... que estoy casado, ¿no? ¿no? No, 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 O sea, nomás... Bueno, Eso ¿has visto como... alguna película ah, en sí. la que
1: pasa...? <risa> <risa> no, no. Cabe mencionar que también el señor Castro... Uh -huh. Iba vestido un poco flamboyante para la ocasión. Ok. Yo creo que la etiqueta de vestido para un concierto de Tool es muy... Es muy aceptada. Es pantalón negro, Converse blanco o Nike blanco y playera negra de tul. Uh -huh. Y él sí iba con transparencias y tal vez una estola que, que, bueno, está
2: bien. Pero
1: no sé si eso te saltó.
2: Yo creo que lo que más me saltó es su personalidad. Lo que él representaba o representa incluso ahora... En, en la música. No es alguien a, que, a que, que esperes encontrarte en un lugar así, ¿no? Ok.
1: Pues entonces el ejercicio está muy bien porque hoy vamos a juzgar su catálogo. Hoy vamos a ver si ese chifrido fue merecido, si fue excesivo. Yo creo que si fue excesivo también merece un castigo Abraham. Sí, estoy de acuerdo. ¿Podemos cancelarlo de este podcast o no?
3: Creo que sería muy fuerte, pero que o sea, sí, sí, si sí, hagamos algo así rudo. Perfecto. Sí, estoy contigo. Sí, estoy de acuerdo.
1: Uh -huh.
0: Tú, querido hermano, qué, ¿qué pensabas de Cristian Castro? Yo creo que hubiera actuado similar a Abraham, la verdad. Haber, sea... haber escuchado de toda la vida a un Cristian que le cantaba el amor y la delicadeza y verlo en un concierto de Tull, yo también lo hubiera...
1: Pero Tull también le canta el amor y la delicadeza.
0: Pero rudo, güey, no. Pero rudo. No con el pelo teñido. <risa> y ensayote y hilo dental.
1: <risa>
3: ya te imaginaste, por sí, okay. gracias. Pero ¿por qué estás, ¿por qué estás salivando? <risa> <risa> Guacala, qué rico, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué datos generales tenemos de Cristian, señor? Cismetal. Muy, muy buenos datos. Tiene, el señor tiene al día
3: de hoy 17 discos de platino, 3 discos de oro, uno de diamante por el disco de Viva el Príncipe. Este Tiene 5, eh, 52 sencillos en su haber, 12 de ellos en primer lugar y ha vendido hasta la fecha a, arriba de 35 millones de copias en, alrededor del mundo. De todo su catálogo. De todo su catálogo. Algo que también eh, encontré, que se me hizo bastante interesante, es que el registro de voz de él es de tenor ligero y contratenor, lo que lo lleva a tener facilidad para dar notas altas y agudas. Eh, justo llega a la nota B5, que es la más alta que se puede alcanzar en una canción de estudio, y la G2, que es la nota más baja también en una canción de estudio. Eh, está catalogada en el, en el rango de... 3.2 octavas en ese rango de voz para que comparemos está Aretha Franklin, Annie Lennox, Bad, me, Matt Bellamy de Moose, el, el, oh. el de Mousse, y James Rivera el vocalista de heavy metal de la banda Hellstar.
0: Y te voy a decir alguien más, José José. Por eso Cristian pudo hacer muy bien su papel de intérprete de José José. José. Ah sí sí
2: sí sí no, y no se extraña nada no en, en ese disco de canciones tributo a José José. Súper bien. Y verdad que hablaban de las notas, hay una canción de José José, no es de las más famosas, se llama Tu primera vez. Sí. A mí me parece que esa es la canción de José José.
1: ¿Con más rango?
2: Sí, empieza muy bajo y de repente sube de cabrón y vuelve a bajar y, y tiene unos tonos medios. Y la hace perfecto. O sea, no... no yo no creo que esa canción la puede hacer alguien que no, no tiene la voz educada.
1: Yo venía oyendo en la mañana Por Amor a Ti y empieza en un registro muy bajo y después se va a tonos agudos que sí tiene un rango. Parece ser que veíamos Rich que es el promedio, ¿no? De un buen cantante, tres octavas es muy decente. Sí. Sí. Mike Patton el The Fate No More. O sea, él está en la cima del rango vocal, que son seis octavas, que es un chingo. Ya Axel abajé. Rose como cinco Abajito octavas. él ¿no? está Axel Rose, Ajá. Oye, mi querido Brami, ¿qué me cuentas? También tiene un pedigrí ahí, cabrón, ¿no?
2: Sí, pues bueno, evidentemente viene de, de, de familias eh, de, del medio artístico, eh, empezando por su mamá, eh, gran actriz, conductora. Eh, yo creo que, a mí en lo particular, creo que su parte de conductora se me hacía muy natural. Está cabrón. Y, y yo... conectaba chingón con la gente. Eh, era como... Muy natural. Sí, sí, sí. Era, era sencilla, pero sí. se, se podía codear con quien fuera. Yo me
3: acuerdo de su programa de Mala, mala noche. noche. no. Todos sí. los viernes. Ahí Aparte, güey, duraba horas. Fue... La primera vez que oía a Chabelo hablando con voz normal, con voz normal
2: Traumante yo me creo, traumó ¿no?
1: súper sí, cabrón, güey. ¿No se acuerdan un sí. programa de un famosísimo de esos de Juan Gabriel? Yo me acuerdo que nos despertábamos nosotros como a las 6 de la mañana y seguía el programa. Sí, ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. O sea, la verdad es que yo ahora veo las, sí, sí. los programas en YouTube de Verónica Castro y qué chava tan talentosa y tan natural. Sí.
3: Y agradable. O sea, la verdad sí, sí. sí le comprabas muy bien todo su programa. Y, y, y dices, le, si, el, si el artista se prestaba, lo dejaban toda la noche. sí.
0: Y aparte muy mexicanota. Hablaba sí. como típica mexicana de clase social media, media baja y identificaba y conectaba con, con la raza. Sí, yo creo
3: que ella supo que su papel de rosa salvaje le pegó por algo y dijo, de aquí, por aquí está el, el, la, la fórmula y, y se siguió.
1: ¿Y ustedes saben algo de cómo el loco Valdés se, se metió ahí?
2: Bueno, de, 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 también él yo creo que tenía las llaves de todo mundo ahí en Televisa, ¿no? Aparte, de, bueno, hablando del papá, eh, los hermanos también que tenía, Tintán, de los grandes eh, cómicos. Don Ramón. Y don, y don Ramón. Entonces tiene un pedigrí fuerte de, de esa parte. No sé qué tanto tuviera relación con su papá. De chavito Al final Incluso está registrado Con los apellidos de la mamá ah. Nunca Nunca fue No sé si reconocido O no lo dejaron Y pues bueno Esa es la, la, la familia que tiene Eh eh, muy, muy del medio artístico y también conectado con todo el mundo.
1: Ahora, cuando salió Cristian Castro, cuando tuvo el éxito por de 92 ¿estaba pasando en el mundo, Pepín.
0: fíjate cosas muy interesantes, particularmente en México. Estaba Carlos Salinas de Gortari eh, como presidente. Se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio para despegar a México y llevarlo al primer mundo. En eh, 1992 nos trajo grandes cosas, entre ellas a Emily Ratakowski, Selena Gómez, Miley Cyrus ¿Sí? y... Fue el año del primer CD hecho en México. Eh, y no saben de quién es. Maldita vecindad. Daniela Romo con Que Vengan los Bomberos. Ese año, desgraciadamente, también nos quitó al Chavo del Ocho. Fue su último episodio en el ah. 92. Y a Benny Hill. Eh, la música, eh, en el 92 estaba con todo el tercer disco de Maná, Donde Jugarán los Niños. El tercer disco de Caifanes. El Silencio. El Magneto, con su Cambiando el Destino. El tercer disco de Thalía. Paulina Rubio, La Chica Dorada. Y 40 y 20 de José José. Su, su disco número 27. Madres. Eso en México. A nivel internacional, escuchábamos eh, El Dirt de Alice, de Alice in Chains. La Automatic for the People de R.E.M. Uy, no sé cuál me gusta más. Angel Dust the Fate. the Fate es. No More. Ese. Sí. Keep the Fate de Bon Jovi. Uh -huh. Y bueno, grandes discos, ¿no? Películas. Para México fue un, un gran año, porque en ese año eh, pudimos observar como agua para chocolate, ya. que ganó 10 premios Ariel, El Bulto, El Mariachi y Anoche Soñé Contigo. Buenísimo. El, los premios Oscar correspondientes al año del 92, Unforgiven, Drácula de Bram Stoker, que también su... La música del disco es, es genial, eh, Aladino y The Crying Game. En la televisión veíamos telenovelas, Las Secretas Intenciones, donde precisamente Cristian y Yolanda Andrade eran los protagonistas y justo con esa novela ganaron los dos el premio TV Novelas como, re, como revelación del año.
1: Muy merecido, sí.
0: También veíamos a Thalía con su novela de María Mercedes y Baila conmigo con Capetillo, Vivi, Pau, Estefany y Andrea.
1: Esa, la Eso verdad, no era, era una genialidad. Sí. Qué buena novela.
0: En la televisión americana, Melrose Place y Mad About You. Sí. También grandes series. Y fíjate que también fue el primer año donde se dio a conocer el Dream Team en los Juegos Olímpicos ah. de Barcelona. Ah, Barcelona 92, ah. gran año. Entonces fue un año bastante peculiar. Y también Hoy, ¿sabes que ping... me, se me olvidó mencionar. El mejor soundtrack. El de, precisamente, singles. Singles y toda la Toda la, la ola bueno. grungera
1: Yo recuerdo que yo estaba Totalmente clavado en el Grunge y en el trash Y de pronto vi No podrás entre y me llamaba Muchísimo la atención la guitarra Se me hacía que era una guitarra así bastante, bastante Peculiar, ¿tú te acuerdas dónde estabas En ese momento?
2: Sí, bueno estaba en la prepa Y bueno, yo lo escuché en casa por mi hermana No me gustó pero fíjate que sí la guitarra tiene algo tiene ese no podrás tiene algo es K Kiko Cibrián, de hecho haciendo alusión un poco a Kiko Cibrián en la serie de Luis Miguel en los 42 segundos que sale el personaje de Cristian Castro sale, ah, sí. sale sale Kiko y cómo hay, le
1: llaman a Cristian en la serie Cristian Cris Valdés Cris Valdés
2: algo así uh -huh. Sale con su chalequito. Lo, 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 el personaje está, está bien. Digo, sale muy rápido. Creo que nada más se saludan y, y ya. Sí. Y hay una, hay una escena ahí como medio de celos de Luis sí. Miguel con el guitarrista de qué haces con ese güey. Y lo
1: corre ¿no? ahí Ajá, luego lo... Sí, sí, sí.
2: Y, y se ve que, que, que sí es como que No sé si, si fue algo de Kiko o fue de, de, de Cristian, pero sí se nota un poquito ese estilo rockero que él traía. Eh, hace rato que pues, estábamos platicando de, de su mamá, en Mano Noche No, yo me puse ahí a buscar algunos videos porque yo recuerdo, como platicábamos, que cuando pasaban esos programas yo los veía y de repente en el público estaba Cristian Castro y era un ah. chavito greñudo, así pues adolescente, todo encorvado, mal encarado, como que no quería estar ahí. Y dije, voy a buscar esa, a ver si encuentro alguna imagen así. Me encontré con algo cagadísimo. Tenía una banda con el hijo de, de Alejandra, de, de Enrique Guzmán, con Luis Enrique Guzmán, con el hijo de Manzanero y con otro güey. Juan Juan Pablo Manzanero. Sí. Y tienen dos canciones pésimamente ensayadas. Pero las, las tocaron ahí en vivo. Este. Y en, en la, hay una donde el hijo de Manzanero está tocando el teclado y canta. Y luego tocaron otra rola donde Cristian empieza a tocar el bajo y canta. Ah.
1: Está
3: cagando. ¿Qué dijeron? O sea, o sea, qué chido que era como. Dije, no somos
2: la segunda generación, vamos a ser un grupo. Sí. Y. Estuvo, yo, lo, evidentemente lo pudieron haber hecho mejor, no se sabían, nunca dicen el nombre del grupo okay. eh, La primera canción se ve que están muy nerviosos y la desmadan. Lo, sí lo que sí para la época se me hizo interesante es que fue en vivo Porque no sé, digo, en, en ese programa sí veías a Juan Gabriel y bueno, artistas sí. ya muy consolidados Que tocaban en vivo, pero lo fuerte en esa época era el playback Sí, sí. Y ellos salieron a, a cantar y, y, y bien. Y fíjate que la voz de Cristian Castro ahí se, sí es, es, es rockerito. Traía así, salen bien vestidos elegantones, pero pero sí un poquito ahí de, de roxito. Me llamó se mucho rebelle. la atención, sí. No ha de haber funcionado por la guerra de egos que ha de haber sido, ¿no? Sí, no sé si hicieron algo después. Yo Lo único que me ah, ocurrió fue sí. ese, ese, ese pequeño video. Y, y están pues, los, los papás, ¿no? Está ahí Manzanero y está sí. este, Verónica Castro, pues pavoneándose, ¿no? Nuestros hijos y que estudien, y es que
1: Tú, mi querido Rich, ¿dónde estabas en, cuando lo viste la primera vez? Yo no mira, recuerdo,
3: seguramente ya era tercero de secundaria quizá, y me tocó haberlo escuchado quizá por la no, telenovela, yo creo. Uh -huh. este Ha de haber sido mi primer contacto. O sea, la verdad es que yo creo que en esa época, en la tarde... Sí, eran telenovelas en la casa desde las 4 de la tarde y te ibas chutando todas. Y seguramente fue la primera vez que lo escuché.
2: Na ¿Nadie, le, nadie le lo escuchó con Gallito Feliz? Yo sé que existía la yo canción.
3: Lo, yo eso ya me tocó ya mucho más reciente vez. que su... Ajá. De hecho,
2: le decían El Gallito. Sí. Le decían el Gallito, Le Pero no, yo no recuerdo esa canción hasta ya que estaba grande. Sí. Y, y, de, y de desmadre yo creo que de repente la canta. Ahora, Una yo sí medio les voy a decir
3: algo que, que está fuerte.
2: Yo sí decía... Este güey canta como
3: niña. Eso sí. sea, fue mi primera, de mis primeras, este, eh, ¿cómo se dice? Tracciones. Opiniones. Sí. sí, fue. Este güey canta como niña.
2: Pero fíjate que no lo había pensado y es cierto. Uh -huh. Pero también es bien radical ese pensamiento. Había grandes bandas más ochenteras, ¿Sí? <risas> Halloween y todas esas que cantaban igual, güey. O sea, tenían unos rangos Con goteles, ese registro. Sí, sí, muy y agudos. Ajá.
3: De, de, y, pero no, tu metal no decías que era de ah, niñas, claro, no, pero no, este vuelo no, ya no, 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 es... Sí. Y aparte, o sea, yo lo sí, y lo voy a decir aquí, que, 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 está, que justo para eso es el programa, para abrirnos y, y romper con todas esas barreras, yo sí decía, o sea, yo, se, yo me sentía aquí iba a ser Joto, porque así decía yo, sí. si oía a Cristian Castro. Claro.
1: ¿no? Y esa era una postura muy cañona en ese y bueno. momento. No, no te estoy defendiendo porque sí es un, un sentimiento extraño estos uh -huh. días, pero uh -huh. somos gente vieja. Exacto. Y en 92, pues la verdad es que la sociedad te decía ciertas cosas y, y las seguíamos. Exacto. Yo lo que contaba la otra vez que, que había alguien que me pegaba en la escuela era porque estaba cantando cristian A mí un amigo me decía, tú ponte a cantar con ellas y así ya vas a tener una oportunidad para echar desmadre. Entonces yo me iba con las chavitas de... De la escuela cantábamos eso y era, ay, qué cagado ese pinche metalero está cantando. Y llegaba mi amigo y me daba putazos. Es que te dijo, no nomás cántalas, no te tienes que pintar también rayitos,
3: cabrón. <risa> o sea.
2: Y aparte, querías cantar las de Mimi. Querías ser Mimi de Flans, güey. Ahí un poco confundido. Yo, yo, sí, yo sí. creo que nunca te dieron la información <risa> completa, <risa> amigo. Y te metiste en pedos solo. ¿Tú,
0: Pepín, ¿qué, qué recuerdas de 92? Yo sí estaba en la peor época de mi alcoholismo, en el 92. Estaba saliendo de la prepa y entrando a en la universidad. Y eran las pedas más... ¿Decadentes? Sí. Y siempre terminaban en, con Cristian Castro, con Luis Miguel. Y ya mucho más en la madrugada con José José, ¿no? Entonces, Pero sí, cuando yo por primera vez escuché El Agua Nueva, estaba con todo y todo mundo cantando. Era el hit de, del momento. Yo lo más triste... Yo estaba en el estudio de la mansión Morel... Eh, con la
1: tele viendo MTV. Yo en ese momento no podía dejar MTV. Me sé toda la programación... Desde la mañana, la noche... Los sábados en la madrugada... Con Headbangers Ball... Yo no podía dejar de ver MTV. En ese momento... Cualquier cosa que me dijera MTV... Estaba bien. Yo necesitaba ese disco. Y creo que era un muy buen momento. Porque era justo antes que saliera MTV Latino. Que para mí, cuando salió MTV Latino, fue de puta madre. Ya estaba yo acostumbrado a que teníamos mucho metal, muchas cosas. Y MTV Latino, la verdad es que empezó... Empezó con cosas que a mí no me gustaban en lo personal. Toda la tele gringa para mí era... Era mi único amigo.
3: Oye, güey, yo, yo tengo muy. Yo batallo mucho con las fechas eh, hacia atrás, pero en ese entonces tener MTV era, ya era con cable, porque yo me acuerdo, o sea, yo todo me acuerdo de amigos que tenían MTV, era con antena parabólica, que era un pinche monstruo que ocupaba sí. la mitad de tu jardín. ¿no? no,
1: aquí entró justo en el verano de. Antes de las Olimpiadas de Barcelona, entró. Entró con cablevisión. Antes ya había en Multivisión, pero Multivisión no todo mundo tenía, y cablevisión, pues casi todo mundo. Ok, órale. Sí, porque no, la pornobólica era antes y... Pornobólica. Yo creo que no podías estar... Yo doy gracias a Dios que no tuve parabólica porque me hubiera quedado ciego. <risa> y manco. Y manco.
3: <risa> Quemaduras de estar grado. Sí, sí,
1: no, no, mames. <risa> ¿Tú te acuerdas, Pepín, sus principales chismes?
0: Pues mira, no recuerdo, pero ahora para el ejercicio que estuve investigando. O sea, siempre... quieres marcar eso.
1: Que en tu memoria no está Cristian Castro. No, la verdad no.
0: Pero lo que, lo que encuentro es que siempre se dudó de sus preferencias sexuales. Siempre andaba cambiando de look, que se. que se pintaba, que. que se pintaba los ojos, todo, ¿no? Entonces. Sí. Eso, eso era así como que el más importante. Luego también. Te encuentras que sus que no era, que no tenía una estabilidad con sus parejas y que sus mujeres se quejaban de él, ¿no? Incluso creo que su primer matrimonio decía que, que dormía, antes de dormir se tomaba una, una botella de, de. un biberón con leche, ¿no? Ah. Entonces, pues eran chismes más que nada. Pendejos, ¿no? Sí,
3: pero fíjate cómo está cabrón eso. Y de lo que platicabas hace rato de. La sociedad. De la sociedad y de, y de, y de por qué estaba tan apartado el rock del pop. En el rock, pintarte el ojo, hace, eh, el pelo largo, lo, lo veías muy bien. En un popero que se pintaba el pelo, que ¿Sí? se, ya lo ves como <risa> Joto. Eh, y lo claro. catalogabas así
1: y. Está, está muy cabrón que... Yo tenía en mis cuadernos de, de la secundaria. O sea, uno era Axel en calzones, la verdad. Otro era Tommy Lee en calzones. Y la neta es que pues, sí, yo lo veía normal. Pero ¿por qué si sí tolerabas eso? Y si yo hubiera tenido Christian en es, calzones, es que Pepín me rompe la madre. Sí, sí. Te <risa> pero sí, la verdad es que... lo. Y qué pendejos, ¿no? O sea, sí. si hubiera sido gay, a ti qué chingados te importa. ¿Qué te, te da, importa? chingón. Freddy Mercury punto. era gay ya sabíamos. Elton John era gay ya sabíamos. Pero como estaban en el mundo del
3: rock... Es, es como el rockero, te digo, yo, esa es mi conclusión, como el rockero siempre fue el rebelde en contra de cualquier cosa que estuviera normalizada, se lo permites y se lo, dis, y, y se lo perdonas al popero no.
1: Claro. Bueno, también en esa época Rob Halford es abiertamente gay ahora y en esa época lo, lo escondía todavía. Creo que sí, como sociedad estábamos todavía, no estábamos preparados.
2: Había muy, la, la información corría muy poco. Por ejemplo, ahorita dices, yo no tenía, yo no tuve MTV hasta un par de años después seguro, eh, donde yo vivía no había cobertura, pero, pero corría muy poca. Era lo que te pasaban en las revistas, lo que te platicaba por alguien más y sí era muy marcado. Ahora, yo creo que parte del rencor, porque yo ya lo veo que más bien era como un rencor de los rockeros sí. hacia los poperos, era que tenían acceso a todo. O sea, tú puedes escuchar pop eh, reciente, en la radio, y, y latinoamericano sí. o incluso gringo, sin ningún pedo, europeo, ¿no? De Pech mode, llegó con todo. Y acá era como como muy a cuentagotas, muy de que alguien por ahí te había pasado y que tenías la fortuna de que conocías a alguien que había tenido acceso a algo. Y, y me parece que era algo de, algo de rencor, algo de... ¿Por qué porque, ah, sí, tú sí y yo no? Claro. Y entonces ahí era donde lo chingabas. Sí, sí, entonces la
1: neta es que crecimos enojados. Parte de esto es cuestionarnos y ver por qué carajos estábamos enojados o por qué carajos Pepín sigue enojado con Cristian.
2: <risa> no, pero, pero sí, sí hay algunas. Por ejemplo, a mí hay algunas cosas que a la fecha, incluso a, hablamos de... Hace un par de años, yo chinga, ¿por qué? Chile, la escena musical de Chile me encabrona. A mí también. Y es una pendejada. O sea, hay grandes festivales o, o, o bandas que yo quise ver en, que, y que no habían llegado a México y que en Chile ya estás en Chile. su DVD en Chile, exacto. hacen lo la palusa sí, Chile. Exacto. Tenían una escena y también de, de pop, ¿no? Es que tenemos que aceptar también que
1: la la educación mexicana es muy pobre. El sistema educativo es muy pobre. Nosotros somos resultado de eso. Yo en las juntas con clientes trato de callarme el hocico porque soy un pinche animal. No sé nada. Ponme un mapa y no puedo... No sé dónde está Europa, güey. Bueno, Probablemente sí, pero... No sé, un pito de historia, no sé nada, soy un pinche imbécil.
2: Sí, probablemente yo creo que ese es, es el tema que tiene Chile, ¿no? Son, son muy eh, son muy rebeldes en, en, en muchas cuestiones. En general,
1: también cuando vas a Buenos Aires o cuando vas a Montevideo, no quiero ser respectivo, pero el taxista sabe más del pinche del gobierno de tu país que tú. Te empiezan a hacer plática y te sientes pendejo, Te dicen, ah, sí, ¿qué tal está tu nuevo secretario de Economía? Verga, ¿tenemos secretario de Economía? No sabía.
3: Y tú, igual que aquí en México, eh, mucho tráfico,
1: ¿verdad? <risa> <risa> ya ni se sabe cómo va a estar el clima al rato. <risa> Sí, la verdad es que sí somos... Y pues sí, ese resentimiento creció. Y ahorita pues ya nos estamos cuestionando diciendo, a ver, ¿por qué carajo soy así de pinche primate?
2: Sí, pues sí ahorita ya tienes acceso a todo, ¿no? ya eh, Incluso de ambas partes, tanto como fanático, como para producir. Tú puedes hacer... Desde, si tú quieres hacer música, tienes acceso uh -huh. a un montón de herramientas incluso algunas Es que ahora está bien chingón, hacerlo. porque
3: antes te llegaba la información que los medios querían que te llegara, que tú supieras. ¿Mm? Hoy el mismo artista
1: te dice de primera mano claro. lo que quiere que tú sepas. Bueno, ahorita... ¿Tú qué haces si quieres sacar una rola? Te metes a YouTube, pones Sweet Child of Mine, guitar, y tienes la tablatura, tienes lecciones de 20 personas. No, ¿te acuerdas, Abraham? Yo cuando yo empecé a tocar en 92 la guitarra. tenía, Habían dos revistas por ahí en Sanborns que la neta eran muy caras para caras. mí. Pero yo me acuerdo que había que ir al Chopo, güey. Y para nosotros que éramos satelucos, ir al Chopo era era una expedición larga y peligrosa, güey. Sí. Y yo me acuerdo que llegabas al Chopo y desde que estaban los chavitos ahí que te estaban taloneando con inciensos y con caramelitos te asustabas bueno eso no importa pero tú llegabas al lugar de las partituras güey y las te daban un catálogo y las encargabas güey las encargabas y ibas la semana siguiente al chopo por ellas y te decían ah Ah, no, se me olvidó. Entonces, más o menos tenías que esperar un mes para sacar una pinche canción en fotocopias. Fotocopias. Que aparte estaban caras, güey. Entonces, sí. puta, las rolas que, que aprendías, o sea, sí, cuando tenías ya una partitura, puta, te la aprendías y hasta que no la sacabas toda, no la dejabas. A mí, ¿sabes qué me
3: pasó, güey? Bien cagado, porque me, yo en el 93 me acuerdo de, de, de ir a comprar una guitarra. Una electroacústica negra, me acuerdo perfecto.
1: Negra, huevo. Wow. Sí, sí. Yo fui
3: la tenía. De ahí me fui a la, a la tienda de revistas a comprar como 20 guitarras fácil que había. Sí. Valía madre si era José José. Y, o sea, porque eran las que había, güey, ¿no? Una de Gons y todas las demás eran sí. Mexican. Y empecé a tocar dos días. Al tercer día se me desafinó y dejé de tocar la guitarra siempre, güey. Se o sea,
1: con, tra con tu traje de karate, con tu uptoner.
3: Sí, con todo sí. eso y valió madre. Tu pogobol. Y, y, realidad, <risa> y
1: Tu pogobol,
3: exacto. Y hasta ahora, la verdad es que tienes como bien la facilidad de, 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 de tener una app que te da las clases, de que sí. con el teléfono afinas tu guitarra y ya, 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 ya eso Sí, o sea, cosa.
1: tú ahorita puedes encontrar seguro un video del güey que inventó ese riff diciéndote, no, pendejo, el dedo meñique que va acá. Exacto, exacto. Sí, sí. No tengo la menor idea de qué estábamos platicando, pero ni qué, por qué que llegamos con acá, ¿verdad? Ajá. Pero, no, está ¿qué, ¿qué estábamos
2: bueno? haciendo en, el, en ese año? Ah, perfecto. ¿Qué opinan de Agua Nueva, su debut? Creo que tiene tres, cuatro grandes canciones. No, no me encantó. ¿A poco? sí, no, 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 no. Pero, pero las cuatro que tiene que me gustaron, creo que son bastante buenas. Tiene
1: muy buen trabajo de guitarra, ¿no? sí.
2: Sí, lo que platicábamos de Kiko Cibrián creo que lo hizo bastante bien. Se nota ahí un poquito el, el estilo. Y me gustaron, justo las, las que me gustaron fueron como de ese estilo, las, las medio rockeritas, poperas. Y tiene unas baladas como bien clavadas, ¿no?
1: Cuéntanos, Rich, los datos de este disco.
3: Agua Nueva, el del dato más importante es que estuvo nominado el premio Grammy como el mejor álbum de pop latino. Perdió contra John Secada. Muy, muy buen o, disco, ¿no? Otro día más sin verte que luego ya le tendríamos que dedicar quizá un sí. un episodio, ¿no? Sí. Este y, y yo creo que no podrás es eso es, es un es un himno al desamor, no sé está, está, sí te llegaba ya cuando la. hoy la, me puse a escucharla nuevamente y sí 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 y recuerdo haberla escuchado y cantado con un feeling Justo
1: que hablas del feeling, creo que yo eso le aprendí ahora a Pepín con esto de yo no encontraba antes o no veía el valor de la interpretación. Uh -huh. Y creo que sí, la interpretación que tiene, lo que te transmite, está bastante cabrón. Está tan
3: cabrón que son de esas rolas que la, la tenías de fondo y aunque no quisieras, empezabas a moverte, güey. Uh -huh. O sea, sí, sí te hacía bailar o por lo menos empezar a moverte ante yo el esqueleto de alguna manera. Sí, el riff de guitarra ah, es huevo. pegajosísimo. Es y y, uh -huh.
2: y la, la, bueno, creo que lo, lo que llama mucho la atención del disco es justo... Cómo arranca con esa potencia vocal Y con esos rangos que se ve que desde un inicio los tenía eh, Yo empecé a buscar un poco de información eh, Bueno, estuvo trabajando con varios profesores eh, vocales yeah. Y hay uno que se llama Seth Riggs Que este güey trabajó, por ejemplo, con Prince, con Michael Jackson oh, Con come. Madonna, con Stevie Wonder O sea, le invirtió Creo que es otro de los temas justo del disco de, de Agua Nueva, ¿no? Que dicen que se lo financió vendiendo un coche 82. Ajá, sí. sí. Que en esa época el,
1: el coche 82 valía sí. dos millones de dólares. Exacto. <risa> pues por eso pudo...
2: Pues pudo pagar un, un, sí, un instructor vocal de ese nivel, irse a grabar a
1: California... ¿Qué? Tendremos que hablar de la gente si estoy oyendo gritos de niños ahorita en el podcast. pues no hablamos nada de la mazmorra, del sótano. Eso no. Me deslindo totalmente. Bueno, no, sí, perdón, ya. En serio, son los vecinos. Son niños, tienen que jugar, pinche gente exigente. De Spotify, ¿tú viste algunos números por ahí
3: del agua nueva? Ahí te va. Bueno, en, gen en general, eh, tengo que, por amarte así... Uf, ahí les va. Esto está, cabrón, este dato. Es que, por amarte así, tiene 124.656.000 reproducciones. Madre. Una canción que dura 4 minutos 32 segundos. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo crees tú que tú, Diego, te tardarías en escuchar esa misma cantidad de veces? Mil ah, veinticuatro años, una sola persona se tardaría en escuchar esa misma cantidad de veces la rola.
2: Madres.
3: Eh, me, me tardé, si Sí, les tengo que sí decir que me tardé haciendo estas multiplicaciones porque estoy bien
2: pendejo para la matemática. Pero ya cuando no, pero lo ya, repasé. Pero, pero viendo yo... la cara de Diego, ya creo que estás muy por encima, güey. No. <risa> Así dijo, madres, ¿dónde hay un abaco
3: <risa> No, no, sí, lo tuve que repasar muchas veces, pero sí está cabrón. Dije, tengo que ver. O sea, cuánto es, esto es en tiempo, ¿no? Lo pasé horas y luego a días así, está cabrón, o sea, son...
2: o sea que esa canción es, está, tiene más plays que No Podrás. Está, eh,
3: sí, está ah, por arribita de No Podrás porque No Podrás está con 121 millones. Madre,
2: yo no, digo, es... no, no, hubiera si hubiéramos apostado hubiera perdido.
3: Yo también, la verdad es que yo, yo pensaba que No Podrás iba a estar en el top sí, sí, sí. Eh, y ya cuando entré eh, por la así le gana por 3 millones de reproducciones. Abajito de, bueno, les digo, está No Podrás, ¿no? Con 121... Millón de reproducciones. Le sigue Azul, con 82.
2: Uh
3: -huh. Lloviendo estrellas, que para mí es una muy buena rola, con 55 millones. Ya casi 56. Es mejor así, con 44. Y Resistiré con 17.
1: Ahora, de, de su segundo disco, Un Segundo en el Tiempo, ¿qué, ¿qué números hay por ahí, Rich? Segundo en el Tiempo, con ese
3: tenía 18 años él eh, eh, y ya había con ese ganó el premio
1: 18 años 18 años güey mierda o sea a los 18 años tú todavía este no. todavía te hacías pipí en la cama no
2: por supuesto
1: yo dejé de tomar pecho a los 17 un año antes <risa> No sé si sea tema de este podcast, pero... Sí, no, 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 está ah. bien.
2: No, <risa> gracias, y no después de compartir. lo que dijiste hace unos minutos Gracias atrás. por compartir. Y sobre todo la imagen que <risa> me llega ahorita, güey.
1: A mí de ese disco me... Y Quiero decir que mi canción favorita de Christian ahora es, es mejor así. Se me hace que tiene de los mejores precoros en la historia y el desenfado y la gratificación que te trae el coro cuando grita ya no quiero de ti nada, se me hace magnífico, se me hace... Pero, puta, hacer una, hacer una canción pop es este atinarle a lo que siente la gente. Es... Y, y esa canción, güey, o sea, es, es cuando justo...
3: Ya no quiero... no man, sí. o sea, En ese momento toda la banda sí. se ponía a brincar, güey, a gritarla con sentimiento o sea realmente toda la banda sentía ese mismo y a esta, ver este, estamos llegando un, a, un lugar,
1: a un lugar a un lugar
2: peligroso ¿Y,
3: en dónde estabas que hubiera gente
1: cantando discoteca en la discoteca y seguramente ahora, en medio de la pista de decirlo ahora nada más en esa discoteca habían mujeres que hayan nacido siendo mujeres <risa> la, eh, sí la cajera <risa>
3: No, no, claro, yo siempre fui a discotecas mixtas. <risa> este. pero sí, esa, esa rola ponía a bailar a todo mundo indiscutiblemente. Yo a Cristian.
1: Yo a Cristian no, nunca lo vi en vivo y nunca estuve en una situación, nunca estuve en una situación donde se, esa canción se oyera grupalmente.
2: No, yo tampoco nunca no seguramente en alguna fiesta ya después pero no ah sí eso sí o, sea, ¿En un otro o algo así no nunca yo tampoco lo nunca lo vi en vivo hasta ahora en pandemia hizo algún concierto online ah no vi y, y lo, lo vi
1: o sea en vivo qué dejaste de ver por ver ese concierto cuánto pagaste híjole como o sea sí pagaste sí y de tu decisión fue
2: no 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 fue mi esposa la que la quería ver Ajá. sí claro Claro. Yo estaba en primera fila. Exacto.
1: Estaba Mr. Bungle no, y Cristian. La, la verdad sí. es
2: que sí quería verlo. Sí me llamó la atención porque ya. Eso fue hace. ¿Estás un par de cambiando, meses. Abraham? Sí. Fue un par de meses y dije, vamos a darle. Tiene buena voz. Vamos a ver qué. Okay, la idea fue de ella, darle.
3: pero el Meet and Greet sí. ya fue lo que tú quisiste no, pagar extra, ¿no? ¿Qué? Y, pero sabes <risa> que lo,
2: no, no me encantó. No, en vivo no, no. no, no. Le, una producción pésima. Eh, justo un par de semanas antes hubo. Igual, una transmisión online de Los Tacapulco Surferos, bu buenísimos Y una producción excelente Las cámaras, la música Llevaban un güey que dibuja eh, En vivo, parte de, como del grupo Y dije, güey, y costó, no sé güey O sea, si lo comprabas no sé qué día, era la mitad de precio Pagué 80 pesos Se me hace que por Christian fueron 200 o algo así y el güey Cero Producción era una tarima como en un como en el garage de su casa, la taparon como con cortinas, mm. músicos buenos, pero nada, o sea, no 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 me, no me atrapó.
1: Ahora, ¿y musicalmente se veía bien? Sí, sí ah. traía
2: muy buenos músicos, cantó bien, pero no, no, le, no le no le puso 14 pesos a su producción.
0: Nunca voy a olvidar. ¿Qué opinas de esa canción? Pues fue el primer sencillo del disco, me parece. Y sí, también la de las rolas, de que en la fiesta era para cantarla y gritarla y bailarla, ¿no?
3: Ahora, con esa rola ganó eh, la mejor canción del año en los premios Billboard, este, justo con este disco y con esa rola. Entonces sí, sí, Marco.
1: Yo, yo esa canción sí me gusta, pero siendo muy objetivo, creo que es una canción que no creció tan bien, ¿no? No envejeció tan bien. Sí, es muy extraña. Si saliera ahorita, sí sería de... ¡Ay, cabrón! Sí. Y eh, como que fue una, fue una canción, a mi
3: parecer, que él más bien utilizó para demostrar más sus modulaciones de voz. Uh
1: -huh. ¿No? Y, y, y raro. O sea, sí, hoy es raro. Claro, fue un putazo, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera hablarles de lo mejor de mí, de, de 97... Yo me acuerdo, y ya estamos abiertos en este, en este podcast, ¿va? ya vale madre. Ya, no hay que fingir más. No. Yo me acuerdo que en el año 94 yo estaba obsesionado perdidamente con Luis Miguel. Digamos que pasaba mucho tiempo pensando en Luis Miguel. Ok. Y cuando salió el comunicado de prensa de Segundo Romance, venía un último track que decía Lo mejor de mí, escrita por Rudy Pérez. Y ese, ese comunicado de prensa salió, yo creo que, un mes antes del Segundo Romance. Y yo me acuerdo, cuando fui a comprar el disco, porque sí lo fui a comprar, perdóname, Abraham. <ríe> Fui, este, ajá. Fui a Plaza Satélite a comprarlo y este y me acuerdo que vi y dije, ah chinga, falta la canción de Lo Mejor de Mí. Y muchos años después, no sé qué habrá pasado, seguramente Luis Miguel dijo, no, ¿sabes qué? Esa, esa quítala y la apañó este Cristian que yo creo que sí fue algo... Es una canción muy bonita, que creo que hubiera quedado muy bien en el segundo romance, pero este... Como que la agarró después ya Cristian Castro. Y pues, como decía Pepín, qué bueno que, que son canciones que se retomaron, ¿no? Que si no, pues no existiría. Nomás sería un chisme ahí, pendejo mío. <risa> Pero tener esa canción está padre. Sí, 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 definitivamente. Y yo creo que es algo que, que también hizo muy bien. Como las del
3: Príncipe, que, que Justo, ponen es. ponen en moda y ponen, actualizan canciones que son muy lindas. Y las volvieron a poner a, a traer a generaciones nuevas.
1: ¿Qué nos cuentas tú, Pepín? ¿Sí te debe, a ti José José en lo personal te gusta, ¿no? Sí, sí me gusta. ¿Y qué opinas de la etapa de Cristian de, de José José?
0: Eh, fue muy buena, para mí fue muy buena. Incluso en el radio alguna vez escuché alguna canción y dije, es José José, y lo confundí a, a Cristian con José José. Creo que lo hizo muy bien, de, creo que se aventó cuatro años con... Con esas interpretaciones, sí noté que tiene arreglos un poco más modernos, porque si sí eran canciones completamente setenteras, ¿no? Sí. Pero los tonos, la melodía, el sentimiento que le pone Cristian, eh, te digo que... ...en ocasiones lo confundía... ...y no sabía si era Cristian o era José José.
1: A mí de, ese, de esos discos... ...la de Gotas de Fuego... ...se me hace excepcional. Esa canción con José José... ...la verdad es que me pasó... ...nunca le puse atención... ...pero la interpretación de pinche Cristian Castro... ...se la recomiendo, está
0: excepcional. Sí, tomó varias canciones... ...que no eran tan, tan famosas de José José... ...pues las, las interpretó muy bien... ...y las modernizó. ¿Ustedes han visto la nakada... ...que hizo la disquera con
1: José José? Tú de pronto te metes así Spotify o Apple... ...y está cabrón... Porque porque vienen 25 discos de José José. Con ranchero, con este. Trío. Trío, mamada y media. Y de repente te pones a ver, hijos de toda su puta madre, avariciosos de Pito. Agarraron los tracks de voz y le ponen este casi casi Bosa Nova y es el mismo pinche track de voz. Y nomás le van cambiando el ritmo. Le ponen mariachi, y le ponen... Porque también se pues, entiende, ¿no? O sea, José José es una mina, pero fue una mina que duró pocos años. Yo creo que ya para los 90 ya esa voz se había lástima, pero bueno, lo que iba es que ahora ver a Cristian Castro cantando esas canciones y verlo en vivo, pues se vuelve una posibilidad de ver a José José que nosotros no tuvimos. Sí, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, mi querido Abraham, siempre se sabía que tenía el mismo tatuaje que Maynard de Tool. De Tool. Siempre se supo que le encantaba a Tool, pero por fin se animó a hacer su banda La Esfinge. ¿Qué opinión tienes de La Esfinge?
2: Mira, el, el disco tiene, hablando de calidad de sonido, ¿Sí? me parece que es bu muy buena. Todo se escucha bien. No sé si fue la intención de, de, del disco. ¿De qué año de la es esa grabación, esa producción? Es del es 2014 el disco. Ah, bueno. Eh, el, el sonido es muy bueno. No, yo no sé, a lo que iba es que yo no sé si el lo que quería lograr con su banda es que no fuera reconocido solamente por su potencia vocal, la cual ya sabíamos que tenía. Sí. Y no me, no me parece que tenga gran... Eh, que haya aprovechado la misma capacidad vocal que tenía... Ahora,
1: deja que te interrumpa. ¿No sientes que también es un poco de desenfado, un poco de... No desenfado, sino más bien como un poco de liberar presión. Debe ser cabrón nosotros... Yo creo que Cristian, al igual que nosotros, que es un chavo de más o menos nuestra edad, pues también debe haber crecido como metalero. Y de pronto tuvo una oportunidad laboral como popero. Y yo creo que artísticamente... Ahorita estamos analizando su mérito y todo, pero artísticamente debe haber un hueco, ¿no? Decir, puta, yo también quiero cantar, quiero gritar, quiero tocar mi pinche guitarra a todo volumen. ¿No crees que también haya eso un poco de...?
2: Sí, sí, evidentemente me parece que es un disco en el que él se dio el lujo de hacer lo que quiso y, y, y creo que la palabra que dices, de desenfado, es muy buena porque me, yo no creo que haya explotado lo, lo que quería el hacer de voz. Yo creo que él dijo, ya lo demostré, ya saben que canto bien, quiero hacer esto.
1: claro que es su trabajo, por eso te sí, preguntaba sí. al principio cuál es tu trabajo, que no me contestaste. <risa>
2: pero bueno, regresando <risa> al tema. Pero bueno, del igual su, su trabajo pues es
1: cantante pop. Sí,
2: sí pero lo hizo, lo hizo bien. Eh, creo que yo me, me suena que se divirtió en el disco, suena un disco muy eh, balanceado en cuestión de sonido. No no hay algo que digas, puta, las, las batacas, eh, la guitarra, la voz, todo me parece como bien estructurado.
1: Moderno, al, ¿no? Algo,
2: sí, moderno. Algo plano. Tampoco no tiene no no, no es un disco de metal, querías. Fíjate
1: Uta, que yo ahí si sí no estoy de acuerdo dedique, contigo. Que se
2: dedica a esto.
1: Yo lo sentí muy cabrón. A mí me pasa que de repente... Grupos que lo hacían muy bien en los noventas, intentan hacer algo en los mil y dices, puta, no, te salió. Que creo que es como ahorita Guns con su último sencillo, ¿no? Uh -huh. Que intentan hacer algo así pesado y puta, está de, de risa. Uh -huh. Entonces yo sí sentí algo moderno, pesado, propositivo, que cagadamente está el vampiro de, sí. de maná uh -huh. y azul violeta ahí en la guitarra. Yo lo sentí excepcional.
2: No, el, el disco no es malo. A mí, a, mí lo, a lo que voy es que me parece muy plano. No me parece que que destaque por algo. O sea, en mi opinión... Pero vamos
1: a ponerlo contra bandas de metal mexicanas. En producción está arribísimo. No, está, de,
2: está muy superior. Muy todo. superior. Se escucha muy bien eh, y, y, y logra... Yo creo que ese balance... De, si lo pudiera describir como... El, 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 la, la banda es... Que lo puedes ver como una banda. No, no, yo sí. no, no, no puedo decir a la fecha es... Cristian Castro y su, y su grupo. O sea, ¿tú, ¿Viste tú, tú algún puedes, video en vivo?
1: sí. Se veían, yo los vi en el Vive Latino, en video del Vive Latino. Puta, una actitud increíble. Frontman, cabrón, tocando la lira. Lo entrevistan y ya sabes, ¿no? Los pinches chacales, entrevistadores ahí de... Ey, ¿qué haces aquí? no tienes chiflar y no sé qué. Y la neta el güey gallardo, caballero, entero, cabrón. Diciendo, no, pues nosotros nada más queremos la oportunidad de que nos escuchen. Muy sincero, muy humilde. A mí la neta, o sea, me hice fan de Esfinge.
2: Sí, de, digo, me gustó el disco. Pero no, no no creo que sea el disco, ni tampoco creo que sea un camino que, que, que él quiera seguir. Yo creo que es como... Yo, yo lo veo como cuando, cuando tienes varios coches y tienes el de, el de fin de semana, que lo usas de vez en cuando. ¿no? Me, me parece que es que, que va como un poco para, para allá. Eh, como frontman, sí, me pareció bien. Creo que visualmente le, le quiere verse diferente. Quiere tener esas otras facetas. Pero pero incluso también en su fa, en su faceta popera, hubo una época donde le hacían mucha burla porque se como de principito, no sé si sí, recuerdan. Sí, sí. Y también eso como que le vale más. Yo creo que le vale un poco madre sale igual, lo él, que piensa exacto, él. Y eso eso, no eso eso también es una actitud madurez, rocker, Es una actitud rocker. Sí, eh, eh, lo decíamos de desmadre hace rato, ¿no? lo del sayote, pero él sabía evidentemente que lo iban a chingar. O sea, y así La lo foto se la tomó sabiendo, sabiendo que, que iba, iba a salir.
3: Iba. Sí, sí, sí. sí. De acuerdo.
2: Ahora ahora que
1: estás hablando de frontman y del metal, listo nada más que me digas arriba o abajo. Yo te voy a decir un frontman y tú vas a decir si Christian está arriba o abajo. Trata de abrir tu pinche corazón, si no va a estar aburridísimo. <risa> Axel Rose. Arriba. Christian está arriba. Te chingas, te chingas, te chingas. No se lo voy a perdonar no, nunca. No, no, no. Ya, ok. Christian no, no. está arriba de Axel. Muy no. bien, Abraham. Muy bien. No, me retracto. Que ojalá que tengas esa actitud cuando llenes tu pinche visa. Tu solicitud de visa. <risa> ¿Usted ha pertenecido a un culto? Sí. Eddie Vedder. Eh, mmm, ¿Christian está abajo o arriba de Eddie Vedder? Yo lo pondría abajo. Lane Staley de Alice in Chains. Híjole,
2: yo creo que lo pondría arriba.
1: Por catálogo, ¿no? Por catálogo, por por
2: catálogo porque ha durado mucho más tiempo y porque... Ha hecho cosas diferentes.
1: Una que te va a doler, pero abre tu corazón. Shannon Hoon de Blind Melon. No, no es.
2: No, no me hagas esto, güey. Evidentemente, Shannon Hoon es muy superior. James Hetfield. Ah, Christian. Cualquiera arriba. De... Christian. ¿Cristian sí, está arriba sí, de Hetfield? ¿Por sí, qué? Sí, sí. Lo mismo, yo creo que. Fíjate que. que y, y en, en, en. Lo que yo había pensado de, de, de estas dos comparaciones es. Hetfield me caía mejor en su, en su época de ebrio. Ah, a mí me pasa al revés No, puta, a mí me da una hueva verla así de Ay, gracias por vivir no,
1: Yo soy como Doñita porque antes me cagaba Me cagaba ¿Y tienes Metallica. cuerpo de
2: Doñita me, cag...
1: <risa> me cagaba este Metallica Y ahorita lo estaba viendo en un video Que Elton John dice que Nothing Else Matters es una gran rola Y James Hetfield llora Se me hizo precioso verlo llorar, güey me, me dieron ganas de abrazarlo decirle todo está bien güey
2: a, a lo que voy es como frontman sí. en un concierto me divertí más viéndolo pedo aventando chela a la gente y así siendo grotesco sí creo que esa es la palabra pero de repente medio grotesco ahora eh, qué se siente estar vivos ¿No? <risa> Porque Eso, ya no es un ya no sí, es una sí, personalidad sí.
1: rockera sí. pero ve cómo es por qué no cabrones
3: el, bueno, estamos hablando de eso, güey. O sea, que justo eso es lo que te, nos, pa y nos sigue poco pasando. pero no se puede
1: ser rockero y ser positivo y sí, buscar sí, la sí luz? Sí, se
3: puede. Obviamente, y de eso se trata el programa, güey. Pero todavía nuestros corazones no lo aceptan del todo. No, son no, una basura. No, ustedes, no, es. no,
2: pero si, si él siempre hubiera sido así, es diferente. No, pero A ver, tú eres Exacto. igual que
1: a los 16 años. no. Es que también ese es el pedo, güey. Sí, Maynard que... decía eso, ¿no? Que yo creo que Maynard y tú son la banda más juzgada y que su pinche, su fanaticada son de los más ojetos que decía, no, estás cabrón, algo que escribí cuando tenía 25 años, ahorita que tengo 50, me siento
2: ridículo. Sí, cantando. como Chino Moreno cuando sacó Back to School, no dices, puta, ya estabas. O sea, ya... Sí. ¿A qué escuela ibas? ¿O, o a qué uno... quieres regresar? ¿Qué y materias bueno, debes? Esa
1: rola también fue una broma para la disquera. Si te fijas en los White Ponies, no la incluyen. Porque tal cual la disquera les dijo, no puedo hacer una rola así como que le guste a la chaviza, que sea como de la escuela. Dijo, no, órale, puto. Vamos a... Y le hicieron para burlarse de la disquera. entonces no, costa... lo,
2: no, no sabía ese, ese Sí,
1: dato. pero a ver, contra Maynard, James Keenan.
2: Ahí fíjate que sí pondría a Kristen arriba. Y la razón es que hubo una faceta de Maynard... Eh, que A mí se me, se me hace que como frontman tiene de las de los mejores Sí. y hubo una época donde el güey se paraba atrás. El actual güey, sí, ah, sí. Así como no quiero cantar, tengo miedo, o sea, puta, no, o sea, parecía un novatazo. Sí. Obviamente potencia vocal y todo, interpretación excelente, pero como frontman ese güey sí se me hace que fue para atrás. sí.
1: Y, y bueno, lo entiendo. Yo, yo sé de los imbéciles que fue a ver a Tull a San Antonio porque pensé que nunca iban a venir. Y ya sabes, agarré boletos hasta atrás tapándome una bocina y adivina <risa> la bocina que era lo único que me tapaba. Maynard. A Maynard, que estaba atrasito de la bataca. Sí,
2: sí. Es que de Tull, digo, son grandes músicos y son sí. unos pinches discasos los que tiene. Pero Maynard Pero no tiene ver el corazón a ahí ya. ¿Quieres ver a Maynard? Y se
1: nota que para Maynard... O sea, él quiere hacer vino, quiera hacer Pucifer, a veces. ¿Qué, qué, es, qué es
2: la parte que, que no se me hace honesta? Si ya no quieres, o sea, es pero, dana, si...
1: pero es que también es el trabajo, ¿no? Una cosa es tu trabajo, que bueno, no nos pero, has querido pero... decir en qué trabajas.
2: <risa> pero pero si es tu chamba, sal y hazla bien, güey.
1: O sea. Sí, sí, tienes razón.
2: No, yo no, y evidentemente, hablando de Headfield, ¿no? Pues ese güey, imagínate tocar tres veces a la semana en diferentes estadios las, el 90% de las mismas canciones. Puta, es
1: que yo me lo imagino y digo,
2: puta, increíble, güey. Sí, pero y, a, hacerlo 35 años, güey. Pero, pero es que, a ver, dile a, buena, ¿no?
1: dile a Hedfield entonces. Imagínate escribir cupones de para una farmacéutica Así. durante 30 años. O imagínate, claro. como en tu caso, lavar baños. <risa> durante, hay cosas más culeras que salir a tocar en un pinche estadio, güey. Sí,
2: sí. Pero entonces no lo hagas. Por, y por eso creo que Maynard... Y, sí. y, es, y es en realidad un voto de castigo.
1: Estás castigando a Maynard. Qué
2: bueno.
1: Ahora, Corps Grinder. Corps. Corps, sí.
2: sí. Juan Brujo. Ah, fíjate que ahí sí, Cristian Castro. Cristian
1: Castro está sí. arriba de Juan Brujo. Sí. Ahora tú, Pepín, ¿con quién te irías de peda? ¿Filip Anselmo de Pantera o Cristian Castro?
2: Cristian Castro, yo creo. Puta, es que sí. sí, ahí se me hace que Philip Anselmo debe ser un pinche güey más malacopa que nada. Y ¿no?
1: te descuidas y... Sí, te... sí. sí. Te falta sí, respeto, sí, sí. ¿no?
2: Sí, sí. sí. No, 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 no lo haría. Es más, ni por un café, cabrón.
1: ¿Con Doff en la era de los Illusions que no se podía ni parar? ¿O Christian Castro de peda?
0: No, sí, con Doff.
1: ¿Con Sebastian Bach hinchadito o Christian?
0: Con Sebastian, para que me cuente cómo le fue con las Gilmore Girls.
2: ¿No, no crees que se estaría peinando todo el tiempo y así. Oye, ¿no me, ¿no me acabo de despeinar ahorita? No sí, seguro.
1: Sí. sí, y aparte se ve que sí este, que si no está de buenas... Se, se ve que si está de buenas y si te gusta Kiss es a toda madre. Pero si no, puta, pinche insufrible. ¿Podríamos decir que el equivalente metalero de Cristian Castro es Maynard Keenan o no? No. ¿Quién podría ser su equivalente metalero? Eh. A ver, estamos hablando que es un hombre libre, que es un hombre que tiene la piel muy gruesa, que si le tuitean lo que
2: sea... Se caga de risa, le entra al... ahora Pero se me hace muy injusta la comparación que estás haciendo. Güey. Un equivalente metalero. Cuando él es metalero, güey. Tienes toda la razón. Tendría que ser con él mismo. Güey. Tienes Uy. toda la razón. Tiene su banda de metal.
1: Disfruta este momento, enmárcalo.
2: <risa> sí, porque acaba de decir algo muy Abraham, ¿te duele? Cabrón.
1: Tienes razón. ¿Sí? ¿Viste algo que yo no alcancé a ver? Ah,
2: por supuesto.
1: este Este ejercicio está
2: vetado. Tu, y lo a voy a decirte ahora. ¿Te espinas de no, no, no. este güey?
1: No, 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 Abraham, tienes toda la razón, güey. Pues con eso, vámonos, una cortinilla. Chinga tu madre. <risa> Metaleros Hablando de Pop es traído para ustedes gracias a Dinner in the Sky. Una experiencia única en el mundo, donde 22 comensales son elevados mediante una grúa a 45 metros de altura para disfrutar de un delicioso menú gourmet, tragos premium y una vista espectacular. Reserva ya en dinnerinthesky.com.mx y vive una experiencia de altura. Llegamos a la parte de las conclusiones, caballeros. Veo con, mucho, <risa> con mucha satisfacción... Que tu corazón se está abriendo Sí. Ese Abraham que, que tenía autógrafos De Glenn Benton De
2: Jeff Walker
1: Se está suavizando Y está sí. siendo un hombre más justo Más sabio y más este tolerante
2: Sí Y, y, y con, con más experiencia Creo que eh, el ser tan o sea, honesto... ¿Vas a hablar bien de ti? Por supuesto Ok, sí, está bien Tienen unos 45 minutos más <risa>
1: <risa> Bueno, si vas a hablar de ti Dinos en qué trabajas
2: entonces les decía que Maynard... <risa> no, el ejercicio me, me gusta. Creo que eh, se aprende algo nuevo. Hay cosas como... Son detalles que, que vas viendo de un artista y que y que no, no... Hacen que no lo veas como... Con las dos o tres cosas que tenías de tu adolescencia o incluso ya de, de, pues de vida adulta.
1: El objetivo de este podcast era lograr la apertura. Si tú ya lograste la apertura, entonces sería una hipocresía mantenerte en este podcast, lo cual me lleva a dos opciones. <ríe> ¿Debes salir del podcast y entrar una persona que me caiga bien? ¿O tenemos que acabar el podcast en el episodio 4?
2: Pero pero el, eh, mi cor... Sí. Sigue siendo el metal. Ah, ok. Entonces, ¿Y?
1: Pero ya lograste la apertura, ya eres un hombre sabio, eres un hombre balanceado.
2: No, pero, pero, pero es una apertura... Eh... No quisiera decir parcial, pero es una apertura que, que trato de hacer lo más justo posible. Sí. Es decir, como te dije, yo lo, lo vi en. y lo, lo estoy juzgando por un solo, por un solo concierto Extreme. online <risa> y no me gustó. O sea, dije, güey, no, 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 no me gustó. Entonces cre creo que hay que tener como esa. O sea, se ser justo, es decir, güey, sí tiene un gran poder vocal. Tuvo muchos aciertos con las canciones. Y hay un par, Por ejemplo, la faceta de sus, de sus baladas iniciales, a mí no me gusta. Me gustan esas canciones como medio roqueritas, más, movidona. más movidonas. Las baladas no. No 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 puedo. Es una Estamos. pregunta,
0: si te lo vuelves a topar en algún otro concierto, ¿ahora qué le gritaría? Esfinge.
2: <risa> o sea, yo te. ¿Cuándo vamos al vapor, o papá? El dedito. <risa>
1: bueno, mi querido habrán felicidades. Gracias por haber estado en el podcast. ¿Por qué no dejamos que la gente lo decida, Rich?
3: Ándale, me gusta. Voy a poner ahora como no como gracias a este güey tampoco no vamos a tener votación de, de versus. Claro. Entonces
1: vamos a votar si sigue.
3: No, o no pero sigue. sí
2: se puede. Puede haber un versus. Sí, ¿Eso versus, es lo que yo sí, creo. Versus, ¿Sigues ver, o no
3: sigues? A
1: ver, no me obligues. Aquí yo tengo la consola y puedo apretar mute. <risa> Tendría que investigar cuál es tu número de micrófono, estirarme, aprenderme bien cuáles son los números, pero en qué un orden van, que no quiero hoy. A ver, abre. Entonces qué dices? Nada. Chido.
2: Censura. <risa> Censura. <risa>
1: <risa> bueno entonces por favor, Rich, vamos a poner en las redes sociales si alguien quiere tomar la silla de Abraham o si alguien dice no, sabes qué, Abraham te duele debe seguir. Me encanta porque aparte ahí estamos generando, hay una, ah, no hemos platicado de eso. No. Pero hay mucha
3: incógnita de quién es Abraham te duele. No.
1: Ah, ah. Sí, es sí sí hay mucha incógnita. Sí, hay incógnita porque incógnita. una persona me pregunta. <risa> De dos que nos han preguntado, es una gran... Bueno, pero podemos resumir quién es Abraham Te Duele, ¿no? Sí, sí, sí. Es un chavito que vivía enfrente de Santa Fe, que un día fue al mall, se enamoró de Marta y y al final Jimena Sariñana le gritó y se murió. Es correcto. La mató Poncho. Exacto. Y Abraham Te Duele es el chavito que... Es él. Es el chavito que grafiteaba bajo de los puentes, que patinaba y cogía abajo de los puentes. Exacto. Es todo lo que tienen que saber de ti. Porque ni trabajo tiene. Exacto. ¿No? Mi querido Rich... ¿Tu conclusión?
3: Este, este programa está haciendo de mí una mejor persona, creo yo. Sí. Definitivamente. Primero voy a decir que me disculpo por mi pensamiento retrógrada de aquel entonces de decir es Joto y es Joto escuchar a
1: Cristian Castro. ¿Es necesaria que, la disculpa? ¿Así éramos?
3: Lo, ¿Así éramos? Yo, y lo entiendo y nomás lo hago de una, de una manera madura, este, madura exactamente. Eh, yo creo que mientras yo decía este güey es Joto... O yo soy j por si lo escucho. Uh -huh. Ese güey se estaba dando a Sofía Vergara como su primera novia y como rocksteando a más cabros. Eso no lo platicamos. No lo platicamos, pero te lo, lo, lo pongo rápidamente ¿Sí? ahorita, como datos rápidos, porque ahora digo...
1: O sea, ¿una Sofía Vergara de los noventas?
3: Fíjate. Ajá, imagínate. Madres. ¿no? O sea, madres, madres. Ahora, tiene... Se casó por su tercer matrimonio, duró 28 días, eso, ¿saben? Es, es sumamente rockstar, uh -huh. sumamente... Y una, su primer, una de sus primeras esposas, Gabriela Bo, platica que en un año nuevo, fin de año, en Disney, el güey le dice, oye, lánzate por unos hot dogs, se vaya por los hot dogs, regresa, y ya no lo encontró. A la verga. <risa> <risa> la dejó plantada en año nuevo en Disney, güey. Porque la mandó por unos hot dogs y sepa la madre a dónde se fue a, a echar fiesta ese güey. Qué cabrón. Dije, es miedo, no. ¿no? Sí, Qué no, mal. pero... Qué, Qué negativo. <risa>
1: No, es sí. Tóxico. Sí, es, no, no aplaudamos es, ese. Es,
3: es mi ídolo, ya pudieran hacer una. una Netflix pudiera hacer una película como la hizo de Monty Cruz, igualita de, de lo que <ríe> hacía este güey, creo.
1: Este. No, sí, está cabrón. Entonces, mucho chido. Mi querido Pepín, tú se ve dureza en tu mirada.
0: Yo lo, lo reconozco como un artista pop mexicano que, que tuvo mucha relevancia en México. Lo, uh. ad lo admiro, sí, yo creo que ya después de, de lo que hizo con José José, que es donde yo creo que más lo aprecié. Este, porque sí lo reconozco que hizo un gran trabajo y fue un gran intérprete de, de esas canciones. Pero yo creo que posteriormente ya se quedó. Ya no, ya no va a ser nada más. Bueno,
1: entonces, okay. como estoy sintiendo que Pepín es el más cerrado, necesita un ejercicio de apertura. Por favor, Pepín, necesito para que abras tu corazón, para que puedas este, vivir contigo y, y redimirte. Necesito que sacrifiques a un vocalista para que Christian siga vivo. Es que
0: no, sé, no sabría con quién compararlo, ¿eh? Bueno, alguien... No, no, no. Alguien
1: que te guste va a morir. El vocal de una banda va a morir. Una muerte culera, güey. <risa> culera en, en un, este... En un streaming, porque ya no hay este turbos.
0: Pues eh, yo creo que en beneficio y para darle la oportunidad y hacerlo feliz contra un Maynard.
1: ¿Matarías a Maynard para, y, para que y, y Antone su lugar? Dice, muy, eso va a estar muy duro, güey. Muy bueno. Ojalá <risa> que este episodio no tenga más de 100 views, porque yo creo que sí linchan a este cabrón. Cabrón, pero esa
3: también va a ser una encuesta que voy a poner, fíjate. A ver la gente qué opina de eso.
1: Pero se me hace muy justo, eh, Pepín. Sacrificas a Maynard, Tool se queda con el legado y Christian vive.
2: Además, creo que con lo que decía Pepín hace un poco de sentido la, la, la trayectoria, ¿no? Yo, a mí también. ¿Cuántos años nos faltan para volver a escuchar algo nuevo de Tool, cabrón?
1: Mira, con los ¿18? cálculos los que hay, no. <risa> 25. Mm, mames. Perfecto. Yo también tengo que admitir que lo, lo siento... Yo estoy entre Pepín y Abraham. Eh, no puedo decir que me guste más que antes. Creo que las canciones, también las baladitas son las que más me llegan. Siento que sí es una persona que merece mucha admiración por los huevos que ha tenido. Yo me imagino ahí la disquera, su mamá, toda esa maquinaria detrás cuando dijo voy a hacer la esfinge. Me imagino, si nosotros cuando tocábamos nos iba tan de la verga, imagínate Cristian en un vive latino, los huevos de pararse ahí enfrente de todos, por como somos de mierda, ¿no? Los sí. pinches metaleros. Entonces lo admiro mucho y yo prometo que voy a, voy a escucharlo más. Y bueno, queridos sí. amigos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¿Dónde pueden seguirnos, señor Cismerold?
3: Síganos, por favor, en Instagram, Metaleros hablando de pop, y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast.